0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Avant de vous présenter les invités de l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux auditrices de Génération XX, Colin et Dorothée. Il y a quelques mois, elles ont remporté le prix du public du Trophée des Perles, le concours destiné aux femmes entrepreneurs dont je vous ai déjà parlé. Coline et Dorothée sont les fondatrices de JO, J-H-O, la nouvelle marque de tampons, serviettes et protège slip en coton bio. Elles ont créé JO avec trois objectifs. Créer des protections hygiéniques avec zéro produit toxique, rendre leur achat simple en proposant un système d'abonnement et enfin, être une entreprise juste et honnête. Pour chaque achat, fait sur jo.fr. Colline et Dorothée fondons de produits à des femmes dans le besoin via des partenariats avec les ONG Gynécologie Sans Frontières et Girls Excel. Je suis l'avancement de Jo depuis quelques temps et je suis vraiment fan de leur démarche. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous recommande donc d'aller sur leur site jo.fr, jo ça s'écrit J-H-O. Et parce que Colline et Dorothée savent que la communauté Génération XX est une communauté engagée, elles doubleront les dons à leurs associations partenaires pour chaque nouvelle commande passée avec le code Génération XX, en majuscule et tout attaché. Si vous n'avez pas de quoi noter, retenez simplement les trois lettres J-H-O et suivez Génération XX sur Instagram pour retrouver toutes les infos. Dans ce nouvel épisode, je suis très heureuse de recevoir Isadora et Marisa Feugeot. Il y a quelques semaines, je suis allée les rencontrer à Angers, où elles habitent et où se trouvent les bureaux de leur entreprise, Snackies. Snackies, ce sont des boxes de snacks sains, disponibles par abonnement tous les mois. C'est Isadora qui en a eu l'idée et qui a lancé le concept en 2015. Quelques temps après, Marisa, sa sœur jumelle, la rejoint dans l'aventure. Dans cet épisode... Isadora et Marisa nous racontent les étapes qui les ont menées à créer une entreprise dans laquelle elles se sentent épanouies. Elles remettent en question plusieurs idées reçues sur l'entrepreneuriat, elles qui n'ont pas fait d'école de commerce et n'ont pas fait appel à des fonds extérieurs pour se développer. Elles nous parlent de leur vision de la réussite, qui selon elles, n'est pas celle dont on parle le plus dans les médias. On discute aussi de rééquilibrage alimentaire, de crise d'angoisse, des débuts d'Instagram, du jour où Isadora a reçu un appel de M6 pour passer dans l'émission Capital, et de comment le lancement de la chaîne YouTube d'Isadora et Marisa qui a aujourd'hui 66 000 abonnés, a fait décoller Snackies. Très bonne écoute. Bonjour Isadora, bonjour Marisa. Bonjour Siam. C'était même pas répété. Hein. Non, pas, pas du vrai. tout. Ouais. Bah, merci beaucoup de m'accueillir euh, à Angers, dans vos nouveaux bureaux.
1: Ouais, bah, merci à toi d'être venue, de t'être déplacée.
0: Bah, avec oui. plaisir. Du coup, vous n'êtes pas d'Angers, vous étiez, vous étiez où avant
1: alors, oulala, compliqué. Oui. Donc, moi, j'ai créé Snackies à Pau. D'accord. Mais à la base, je suis parisienne, Marisa aussi. Et à la base, on vivait en Afrique. D'accord. Donc, en fait, on a fait un petit peu de, oh, des périples. Ouais. Mais quand je viens de, de Pau, ouais. à la base. Avant Angers, on
0: était à Pau avec mon conjoint. D'accord. Voilà.
1: Et moi, avant Angers, j'étais euh, en région parisienne, du coup.
0: Ok, génial. Donc, je précise pour les auditrices et auditeurs que vous êtes jumelles. Oui. Donc, aujourd'hui, vous travaillez ensemble. Et je voulais savoir si, quand vous étiez plus jeune, ça vous paraissait envisageable. Enfin, est-ce que vous entendiez bien Est-ce que vous êtes dit un jour, Tiens, euh, on bossera ensemble ou pas du tout? Alors, pas du tout. Enfin, ah, on s'entendait bien. On s'est oui. Oui.
1: toujours très bien entendu. Ouais. C'est ma meilleure amie depuis euh, 30 ans. Ouais. Euh, on a vraiment une relation pas fusionnelle, pas ouais. du non. tout, mm -hmm. mais une relation complice. Euh, à 100%. En fait, nos parents, c'est vrai qu'ils ont fait le choix de ne pas nous mettre dans les mêmes classes. On est très complices, Plice, mais, mais pas, euh... on peut très bien vivre l'une sans l'autre. Par exemple, moi, je vivais à Pau pendant 7 ans. Mmh. Marisa était à Paris. On se voyait une fois par an quasiment que pendant les fêtes de Noël. Enfin, je veux dire, on pleurait mmh. pas quand on se voyait. On ne se... on criait pas. Oh, mon Dieu, tu me manques. On ne pas des messages. On se manque. Par okay. contre, on, on s'appelait tous les, les jours quand même Tant. alors ah non tous les jours on s'envoyait ouais. peut-être 25 messages dans la journée ouais. ah oui par contre oui on mange ensemble au téléphone oui donc on dit on va manger ensemble donc on ne <rire> se parle pas mais on, on est ensemble c'est ça mais par contre on s'est jamais dit un jour on travaillerait ensemble jamais ça m'est jamais venu même à l'esprit de travailler de toute manière pour moi même Si mois oui moi non Donc non C'est un... pas du tout ça J'ai jamais été non, une... Non. une idée dans la tête non, Un projet ou un rêve quoi. Pas du tout Et ça n'était pas Il y a encore euh, deux ans Avant <rire> qu'elle arrive hein, Donc euh, non
0: Et donc Vous avez toutes les deux étudié à Paris Oui, oui. Ouais, Ils adoraient toi En fac d'histoire c'est ça
1: Moi j'ai fait une fac d'histoire Donc euh, j'ai une licence d'histoire ouais. Mais juste parce que C'était une passion hein, Pas parce que je pensais Faire des études d'historienne Ou je ne mm. sais quoi Ouais, Tu voulais devenir prof sinon peut-être Alors à la base Moi je voulais être prof ouais. Depuis toute petite J'ai toujours dit Que je serais même pas prof C'était euh, maîtresse d'école okay. En fait, ce qui est très drôle, c'est que la première année d'histoire, on nous demande de se renseigner sur le futur métier qu'on veut faire. D'accord. Donc, il faut interviewer une personne qui fait ce métier, etc. Et quand j'ai appris, c'est honteux ce que je vais dire, mais quand j'ai appris que c'était le enfin, le salaire minimum pour une maîtresse d'école, j'ai dit hors de question ah, oh et je change totalement je la, de... honte, oui. la honte. La honte, <rire> c'est la honte. Alors que maintenant, <rire> j'ai envie de te dire, mais bon, c'est très drôle. Et j'ai fait, ah non, mais moi, gagner juste ce, ce salaire, je peux pas. Donc, euh, j'ai tout arrêté mm -hmm. et j'ai continué donc la fac, mais en me disant qu'est-ce que je vais faire ensuite. Mm -hmm. Je suis allée travailler en tant que comptable au Conseil Régional Île-de-France, donc rien à voir, mm -hmm. pendant un an. Et après, je me suis dit, je vais faire. j'étais attirée par le tourisme. Ouais. Donc, je suis partie à Mende, en Lozère, pour faire une licence professionnelle de tourisme, tourisme d'affaires. Donc, je quittais Paris. Je suis allée au fin fond de la campagne, le département le plus petit de France, en Lozère, <rire> qui était affilié en fait à l'université de Perpignan. Et euh, c'est là que je me suis dit, je vais peut-être travailler plutôt dans le tourisme. Voilà, ça, c'est un peu mon parcours. Et je ne travaille pas dans le tourisme, mais voilà. c'est pour <rire> ça que je suis partie à la base.
0: Et toi, Marisa, il y avait une idée plus précise
1: alors, moi, quand j'ai fini, bah, j'ai eu mon bac littéraire, je suis partie à la Sorbonne aussi pour faire une licence de lettres modernes, parce que moi, mon rêve absolu était d'être éditrice. Mm -hmm. Donc, du coup, j'ai fait bah, mes trois ans de, de lettres modernes. J'ai pas du tout aimé, hein mais alors pas du tout aimé puisque j'ai eu l'impression d'avoir fait en fait euh, trois années de Terminal L donc ah vraiment ouais. j'ai pas du tout aimé je voyais pas ce qu'on apprenait c'était beaucoup trop euh, trop de, de de théorie littéraire que moi ne me fascinait pas en fait donc euh, je voulais arrêter au bout de deux ans mon père m'a dit non 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 il faut que tu aies un bagage en poche tu pars avec ta licence c'est mieux donc j'ai écouté mon papounet <rire> et euh, pareil après euh, les trois ans j'ai fait une année de de césure aussi je suis partie euh, en Irlande pendant cinq mois comme je ne au père, et puis quand je suis revenue, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche de standardiste, de plein de choses quoi, d'hôtesse d'accueil. Et euh, après, j'ai repris mes études pour faire une troisième année comme Isadora, une troisième année de licence, mais de droit public cette fois-ci à l'IPAC de Créteil pour travailler. Euh, je sais pas, c'était pour me chercher en fait. mais hein, <rire> vraiment je.
0: En fait, vos vos études, elles ont pas été euh, révélatrices pour ah, vous, de du... quoi Pas ouais. du tout. La seule chose qui a été
1: révélatrice pour moi en droit public, c'est que je me suis dit que j'étais quand même plus faite pour la le côté pratique que la théorie pure de, de, de je sais pas des philosophes des Lumières. Moi, ça me parlait pas. <rire> Par contre, j'ai beaucoup aimé parler de euh, la République, de nos présidents. Là, je me suis plus euh, intéressée à ça. Et ensuite, je je suis partie euh, devenir fonctionnaire. <rire> j'ai passé mes concours pour euh, pour travailler dans la fonction publique. Et j'ai travaillé pendant trois ans en tant que euh, secrétaire administrative. Euh, dans enseignement supérieur donc voilà mais c'était pas parcours, du tout C'était ouais, des parcours mais et vraiment je me suis pas du tout épanouie pendant ces trois années hein. c'était pas ouais, du comment tout. vous long... étiez pendant
0: vos études du coup vous... moi pendant mes études j'étais... Vous posiez des questions quand même sur l'avenir vous étiez anxieuse ou ah oui ouais beaucoup ouais. bah beaucoup. en
1: fait je voyais pas je moi je voyais pas les trois premières années non parce que les trois premières années d'études on a moi on a eu notre bac à 18 ans c'était euh, la, de... ouais, la belle vie c'est ça ouais. c'est la belle vie franchement faut profiter à fond hein. quand on est étudiant c'était la belle ouais. vie c'est quand on commence à avoir euh 24 ans, qu'on se mmh. dit « Mais oui, mais là, je fais des études, mais je sais pas dans quoi ça va me mener. Euh, Est-ce que je vais faire un boulot qui va me plaire ?» euh... Et surtout que c'est difficile pour nous parce que, par exemple, moi, j'ai fait mes études d'histoire. Personnellement, par rapport à Marisa, moi, j'ai adoré. Mmh. Euh, J'adore l'histoire, donc euh, je suis passionnée. Donc, j'ai adoré. Mais la question, c'est de se dire « Quand on sort avec de tels bagages ?» Qu'est-ce qu'on fait surtout ça. De, à notre Sur le marché du notre travail génération où on nous demande d'avoir une expérience avant de commencer. Donc moi j'avais euh, après donc après l'histoire j'ai fait donc tourisme. On arrive avec un bac plus quatre. On démarche, on démarche. J'ai envoyé. En plus, je me souviens parce qu'à l'époque c'était pas par mail. Je l'avais mmh. fait par. Euh, oui, par, par courrier, courrier. courrier. Ouais. J'en avais envoyé 350. Et c'est comme c'est <rire> mon père qui euh, va tout en la poste. Il a une passion pour la poste.
0: Il <rire> y allait avec ses
1: paquets. J'ai envoyé 350 euh, CV et ah, lettres de motivation ouais. Écrite à la main, parce mmh. que c'était encore à l'époque de. On écrivait à la main ce truc-là. Et en fait, il y a pas de réponse. Non. Il n'y a pas mmh. de réponse. Ben, sur le marché du travail euh, avec un bac plus 4 dans des cursus complètement théoriques où il mmh. y a pas de pratique. On n'a pas fait de stage. Non. Non. non notre CV je me suis pas sûre qu'il soit lu hein. donc non moi j'étais moi à la fin oui j'étais complètement angoissée en me disant mais où est-ce que je vais aller qu'est-ce que ma vie va être euh, je vais être fonctionnaire alors que c'est pas du tout le but enfin je m'imaginais pas en étant petite qu'un jour je serais fonctionnaire mm -hmm. pour moi le fonctionnaire c'était limite l'angoisse c'était vraiment pour toujours je suis fonctionnaire pour toujours j'ai un métier pour toujours mais prisonnière d'un métier qui ne me... Ouais, qui me plairait pas en plus je travaillais dans une dans une université où j'étais avec des collègues bah, qui paraissait pas non extrêmement épanouis, mmh. euh, plus extrêmement épanoui, qui était plus âgé que moi, où je me disais, mais ça se trouve, dans 20 ans, je serai comme eux, je serai peut-être aigri, je serai pas sympa. Alors, non, ouais, je, ouais. moi, je, je, je... C'est vrai que moi, j'angoissais beaucoup, parce que je suis passée pendant deux ans, deux ans de chômage. Après le, la le licence ouais. d'histoire, non, après la licence de tourisme. Mmh. Je suis restée deux ans au chômage et en plus entre temps, moi j'ai eu des angoisses, mais des vraies angoisses où je sortais plus de chez moi, où j'ai dû
0: quitter Paris pour me rétablir, donc qui était lié du coup euh, au fait de ne pas avoir de travail. Non, non, non. non. Bon, Les
1: angoisses, c'est c'est arrivé du jour au lendemain. Je ne pourrais pas te dire ce qui s'est passé. D'ailleurs, okay. j'ai une vidéo euh, de A à Z qui <rire> en parle sur YouTube parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup euh, comment ça arrivait tes angoisses, que tu t'en es sortie. Donc mm. oui, en soi, je m'en suis sortie, mm. mais j'ai eu des angoisses très violentes en rentrant de Lozère. D'accord. Donc c'est à ce moment-là qu'il fallait que je cherche un emploi. Je commence à écrire donc mes, mes CV, etc. Et à ce moment-là, j'ai eu mes premières euh, angoisses. Donc, c'est dans le métro, euh, à me mettre à hurler, à devoir sortir du métro et euh, ne plus réussir à sortir chez moi. Ça a duré pendant à peu près six mois, mm -hmm. jusqu'au moment où ma grande sœur, qui elle vit à Pau, m'a proposé de venir, euh, de déménager et d'aller plutôt à Pau pour euh, me retrouver un peu euh, au calme, ne pas être à Paris. Du coup, je suis restée chez ma sœur pendant au moins un an, mm -hmm. en sortant pas. En travaillant pas, parce que j'étais complètement, euh, bah alors, euh, limite dépressive. Et ensuite, j'ai trouvé un boulot au Gary Lafayette, où je suis restée pendant euh, trois ans, je pense. Et c'est là que j'ai créé Snacky. C'est au moment où j'étais au Gary Lafayette. Mm -hmm. Mais il m'a fallu deux ans avant de trouver un emploi. Donc, c'est deux ans où tu restes chez toi, au chômage, à te dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie. quoi oui. C'est hyper long. C'est super long. C'est très long, ouais. Et surtout, quand tu vois, t'as l'impression de voir tes amis euh, oui. avoir une, une carrière tout tracée, que dès qu'ils avaient, je sais pas quel âge, ils savaient déjà ce qu'ils allaient faire de leur vie. Et toi, t'es là, moi, je ne sais toujours pas ce que je vais faire de ma vie. Tout me dit et rien me dit c'est mmh. ça exactement On... c'est ça exactement
0: mmh. et donc quand tu crées euh, Snackies Isadora, adora ce que j'ai lu c'est que ça c'est un moment de ta vie où donc tu avais pris du poids mmh. et où tu te posais pas mal de questions sur euh, l'alimentation mmh. et tu voulais justement donc euh, mieux manger faire du sport arrêter de fumer mmh. aussi je crois mmh. et donc tu découvres bah plein d'inspirations sur internet mmh. euh, et tu découvres ce concept de box de snacks sain aux états unis Et donc là, tu te dis, euh, ben, ça n'existe pas en France, pourquoi pas le lancer Est-ce que c'est comme ça, ça que ça s'est passé mais en fait, est,
1: enfin, tout, oui, est tout est dit. <rire> <rire> voilà, c'est fini. <rire> non, mais en fait, c'est tout à fait ça. Euh, en fait, il s'avère que marie on a pris du poids quasiment en même temps. Enfin, oui, c'est ce couple. que j'ai lu. Exactement. Non, vraiment, on est, quand on dit qu'on n'est pas fusionnel, finalement, quelque part, on doit l'être. on est des jumelles miroirs. Oui, donc c forcément, vrai. on fait un peu la même chose. Vrai. <rire> Et euh, du coup, on a pris du poids. Bah, en fait, on s'est mis en couple qui dit vite couple, dit on prend du poids, c'est QMD. C'est ça sortie, restaurant, etc. etc., ça. etc. on s'est mm. un peu allé. Et on ne s'en rend pas spécialement compte. Hein, c'est un jour, on se réveille et puis on se dit euh, oh mon Dieu. Enfin, on aura des photos. en fait. oui, Les photos sont généralement les photos les donnent... Ah oui, mm. les photos de voyage. Ouais. Et là, on se dit euh, faut se reprendre en main. Et moi, j'étais euh, dans mon bain tranquillou. Marza me dit euh, elle m'envoie un texto. et Elle me dit tiens regarde la vidéo de, euh, elle s'appelait Marie Salais qui est en train de faire un unboxing de snacks sains. En vidéo en, sur YouTube. Euh, ouais, aux États-Unis. Du coup je suis
0: dans mon bain, je regarde et tout, et puis je me dis. C'est je... juste une parenthèse pour ouais. ceux qui regardent pas de vidéos YouTube. Les unboxings c'est. Euh... Ah oui. ouverture de colis. Voilà c'est ça. ça. C'est une
1: youtubeuse qui ouvre un colis de, d'un, elle a reçu un Avec colis produit, de la part de la marque. Avec voilà, voilà. des ça. Et là elle un faisait un unboxing de NatureBox d'ailleurs. Ouais. Nature D'une box. box de, de snacks sains. D'accord. Et du coup moi je trouve ça génial, mais j'avais pas projet de créer. Moi, c'était j'en veux une pour moi. Oui. Vu que moi, je prends euh, des goûters tous les jours au gary Lafayette, je ne faisais que prendre au distributeur des Kinder Bueno et des Twix. Mm. Je me suis dit dans mon objectif de rééquilibrage alimentaire, il mm. faut que j'arrête, bien évidemment, de manger tout le temps mes
0: Kinder Bueno et mes Twix. Mais tu avais quand même besoin d'avoir un petit snack à ouais, 16h. Ouais, parce que moi, ouais. je
1: faisais des quand même des horaires où je finissais vers 19h, 30 20h. Donc, il me fallait ma pause de 16h ou 17h pour mm. euh, pouvoir manger un petit bout ouais. et, puis, ouais, puis et éviter l après, l après le, au le soir. tu euh, ouais. as fait le tour, quoi. Ouais, ouais. voilà pomme, bah, pomme oui, oui ouais, très bien ça... c'est ce que notre mère nous a dit pendant toute notre enfance hein mais vous avez faim bah mangez une pomme oui, oui très bien mais <rire> je veux aussi un peu de gourmandise quoi. Ouais, ça. Enfin... et la pomme ça fait très régime donc moi t'es là attends, je ouais. mange une pomme quoi ouais, ouais, et vrai. du coup je voulais commander ça et je vois que ça ne me livre pas en France mm -hmm. donc j'étais là zut parce que je voulais vraiment moi je le voyais okay. déjà ah, bah, avec mon aussi. goûter j'étais partie pour sur de bonnes bases j'étais trop fière et je vois que ça n'existe pas donc j'étais trop dégoûtée et je sors du bain et j'ai mon conjoint je viens de te voir un truc super il faut que ça soit créé en France. Il dit, bah, cherche, ça se trouve, ça existe déjà en France. Donc, je cherche, etc. Je n'ai rien trouvé. Mm
0: -hmm.
1: Et comme ça, sur le, sur un coup de tête, j'ai dit, ça serait bien que je le crée, ça. Alors, lui, c'était direct, absolument pas. Tout le monde s'en fout de manger des snacks <rire> sains. Il n'y a que toi qui es dans cette lubie du moment <rire> de faire du sport, de faire euh, un rééquilibrage alimentaire, de suivre des filles sur Instagram qui montraient des recettes. Euh, qui est détourné un peu les recettes, euh, act enfin je sais pas, moi par exemple les pâtes bolo en, en version euh, plus, plus saine, plus, saine, plus light. Et, tout. Ouais, et moi j'aimais bien ça. Mm -hmm. Donc c'est ce que je faisais. Donc pour lui c'était il y a que toi qui kiffes ça, personne ne kiffe ça. Et en plus <rire> c'était à l'époque d'Instagram où il y avait pas d'Instagrammeuse comme c'est maintenant. Il y avait mm. pas de rémunération, il y avait pas de de filles qui étaient oh mon dieu on les regarde, c'est des euh, c'est des divas, des ds pas du tout. Mm. C'était vraiment on prenait en instantané le but d'Instagram quoi. C'était on montrait notre assiette qui était vraiment pas jolie, mais alors avec le collis là et euh, un petit colin euh, à la vapeur sur le côté on le prenait instantané et c'était tout mm. et moi j'aimais bien ça et c'est comme ça qu'est partie l'idée j'ai même pas de souvenir de tout ça mais je pense j'en ai parlé un peu à tout le monde moi j'ai moi j'ai trouvé ça tout de suite très bien mm. parce que forcément j'étais dans la même mouvement qu'elle donc euh, c'est nos parents enfin notre mère si toujours ouais, euh, elle nous suit tout le, temps. Suit tout le temps notre ouais. père lui alors pas du tout il comprenait pas euh, il le... nous suit il nous suit mais il comprend pas le concept mais quoi, il comprend vraiment euh, et toujours pas je pense manger des, des snacks sains euh, pourquoi les gens ils vont pas aller acheter des pépitos au supermarché c'est trop cher <rire> pour eux D'accord, donc euh, voilà, merci papa Sauf que lui il nous suit depuis le départ Puisque c'est un expert comptable Donc c'est oui. notre expert comptable mmh. Mais il fait notre expertise comptable Sauf sans, en toujours se demandant Qu'est-ce qu'elle vend <rire> Je pense qu'il a, a toujours pas compris Et quand il en parle aux gens de notre famille J'entends tout de suite, déjà il sait pas dire le mot Donc ouais. il dit toujours pas snackies, lui c'est Voilà. Donc voilà, <rire> trois ans plus tard, Snacky. <rire> Et il dit que euh, c'est des, des paniers repas donc toujours pas ah, compris oui, que pas non, tout. on n'est pas du tout dans ce ah. délire-là. Pareil YouTube, il comprend pas. Donc mmh. c'est assez drôle parce que euh, il nous soutient, il est là dans notre entreprise, mais il comprend pas du tout le concept. Quoi. Il comprend mmh. même pas que ça puisse se vendre, je pense.
0: Mmh. Pas du tout. Ça a été important pour vous d'avoir du soutien
1: Ah oui. Ouais. Bah surtout moi parce enfin, que pour vous... toi quand a ouais. lancé. Ouais. Ouais. Ah mais moi ouais. je suis quelqu'un qui a besoin de l'aval de sa famille pour faire les choses. Ça c'est mmh. triste à dire, mais c'est le cas. Mmh. C'est-à-dire que si on me dit non surtout pas, tu peux être sûr que je le ferai pas j'ai toujours été comme ça donc si tout m'avait dit d'un coup hors de question euh, c'est nul je pense que j'aurais jamais fait j'aurais besoin de quand même du, dans tous les cas j'aurais eu besoin du soutien en plus à ce moment là j'étais encore plus fragile puisque j'étais en période d'angoisse ouais, si en plus on m'angoissait en me disant que c'était nul mon projet j'aurais arrêté mais après nous on vient d'une famille aussi d'entrepreneurs mmh. hein notre père il est expert comptable à son compte depuis euh, depuis des années mmh. euh, notre grande sœur elle est diététicienne à son compte aussi depuis mmh. plusieurs années aussi donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a toujours vu ouais, ouais. qu'on a toujours mmh. vu donc nos parents ça, ils ont dit oui euh, trouve une euh... même je crois que notre père il a toujours voulu qu'on ait notre propre ouais. entreprise toujours pour lui c'est euh, l'objectif pour ses enfants c'est il faut que chacun ait sa propre entreprise mmh. voilà pour lui c'est comme ça donc euh, il a trouvé le concept un peu nébuleux <rire> il le trouve toujours au bout de trois ans nébuleux mais en tout cas il a dit euh, tu peux foncer euh, bah, vu que c'est lui aussi. qui fait les, les bilans il doit en être satisfait, donc c'est que ça va.
0: Et alors, avant de revenir sur justement comment tu as fait pour mmh. passer le pas de l'idée mmh. à effectivement lancer Snackies, tu l'as dit, tu as cherché pas mal d'inspiration sur Instagram mmh. et je voulais savoir à quel point justement ça t'avait euh, influencé, à quel point ça t'avait donné euh, l'envie aussi de, de te lancer.
1: Alors, le fait d'avoir regardé sur Instagram les
0: avant-après, les avant-après de corps, de, de corps, qui ont marier, exactement. Ouais.
1: Chose que maintenant euh, j'en suis moins fan. Ce qui est drôle, parce qu'au fur et à mesure, on grandit aussi. Mais au début, ça me motivait vachement, parce que moi, je me trouvais pas jolie. J'avais plus confiance en moi. Euh, j'avais pris beaucoup de poids. J'avais pris 10 kilos. Et les avant-après, ouais, m'ont vraiment beaucoup motivé à me dire, mm. en fait, c'est pas, c'est, ça paraissait comme ça tout le temps. C'est à moi de faire le pas aussi de se motiver. Parce que c'est facile, finalement. Maintenant, je, avec le recul, je me dis de se plaindre et se dire, ah, j'ai pris 10 kilos. Comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé Bah Tu prends ta voiture pour aller chez la baguette de pain qui est à côté. Euh, on restaurants, mangeait restaurants, des re restaurants. On mangeait souvent un mmh. resto. Un plat énorme, on le mangeait à deux en une soirée. Donc, avec le recul, tu te dis, c'est toi qui ne voulais pas finalement prendre ta vie en main. Et euh, ce, ces comptes Instagram m'ont permis de me dire, OK, Isadora, retourne un petit peu aux bases de comment on mangeait quand on était plus petits, quoi plus jeune Et en plus, après, tu as créé... Ton tapage Instagram, et d'ailleurs c'était très très <rire> drôle, je, je raconte parce que c'est quand même, l'anecdote est quand même extrêmement drôle, euh, puisque Isadora a créé son propre compte Instagram, mm -hmm. dont je n'étais pas au courant. Moi à l'époque j'avais un blog Nail Art. ça remonte à des années hein, tout ça, donc j'avais un compte Instagram dédié au Nail Art, et euh, je vais, euh, je prends un café avec euh, ma meilleure amie sur Paris, et euh, elle me dit comme ça, au détour d'une conversation, euh, mais Isadora elle a un compte Instagram Je suis là, bah non. Bah non, Isadora pas du tout. Jamais de la vie, Isadora c'est pas du tout son son, son son délire. Elle est pas du tout sur les réseaux sociaux. Et ben bah, bah écoute, je c'est trop bizarre parce que il euh, y a une nana qui a laissé un commentaire sur une vidéo d'une blogueuse quelconque et elle dit cette nana s'appelait Isadora. J'ai cliqué sur le 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 nom. Et j'arrive sur, euh, bah, sur les photos de ta sœur, avec des avant-après, euh, en petite culotte euh. <rire> oui. Alors moi, je, suis, je tombe des nuits. Ma meilleure amie me sort ça sur des réseaux sociaux. Quand même, il y a tellement de monde sur les réseaux sociaux. Comment c'était possible que, je tombe, mm. que ma meilleure amie tombe sur ma sœur oui. Et là, du coup, j'appelle tout, de suite Adora. Je dis Adora, mais tu fais des photos sur Instagram <rire> Ça me paraît complètement aberrant. En plus, avec des avant-après, je me dis mais c'est aberrant. Et elle m'avait dit non qu'elle voulait faire un truc pour elle sans le dire à personne, sans le dire à personne. C'est vrai mmh. que dans notre famille, on se dit à peu près tout. Mmh. Que euh, parfois, on voilà, on a l'impression d'être un peu étouffé. Mmh. Et du coup, elle voulait euh, avoir son petit jardin secret à elle. Y a que mon S conjoint. Sur les réseaux sociaux, maintenant, c'est c'est la blague. Hein. Si tu ouais. te dis en 2018, euh, je veux être euh, avoir Mais parce mon parce jardin
0: secret. Que t'as à l'époque, c'était tu sais
1: quand même pas. Quand j'avais fait ma première photo, je me souviens, il y a que mon conjoint qui est au courant parce qu'il me voyait prendre des photos de, de mes assiettes. Arrête, on arrête de, non, tu m'en fais tout de suite. Je vais prendre une photo. Bon, ça, ça va pas changer. Mais, euh, du coup, lui, il me disait, mais à quoi ça sert? T'as deux likes. Parce que j'avais deux likes. Mmh. Évidemment, j'avais deux likes. On a tous commencé qu quelque part. C'est ça. Mais moi, ça me dérangeait pas parce que c'était mon petit moment à moi. C'était, mmh. je veux perdre ce poids. Je veux changer de vie. En plus, moi, il y a eu tellement de choses, mais entre-temps, on avait découvert la maladie de Crohn. Donc, il fallait vraiment que je change euh, mon alimentation et mon mode de vie. D'accord. Donc, pour moi, c'était, je me mets à fond dedans. Les Instagrammeuses, elles m'aident. Et moi, je vais montrer mon parcours, pas pour devenir Instagrammeuse mais oh, je sais même pas pourquoi. Pas pour avoir vie, une trace aussi de ouais. Et pour me motiver mmh. aussi à... Mmh à continuer sous cette lancée, quoi. c'est tout simplement... Euh... Mais ouais, je, là, je me souviens, c'était... Elle a eu honte, elle a eu honte. Elle a eu honte. Eu honte. A eu honte. <rire> Comme quoi, bah, oui, maintenant, en 2018, dire euh, sur les réseaux sociaux, je veux avoir mon petit jardin secret, ça n'est <rire> plus à, bah, à l'époque. si.
0: C'est clair. Ouais. Et donc, comment tu concrétises euh, Snackies bah,
1: En fait, ça s'est fait tellement
0: rapidement. En fait, moi, je pourrais pas dire euh,
1: des choses très très pompeuses parce qu'en fait, j'ai eu l'idée en me disant, bah, il faut que je crée ça. Vu que ça n'existe pas en France. Mais d'abord, c'était, avant de se lancer, mmh. c'était de me dire, est-ce que ça existe des fournisseurs de snacks sains mmh. Parce que ce, celui qu'on avait vu aux états unis il crée ses propres snacks. D'accord. Et moi, je voulais pas créer mes propres snacks, parce que ça aurait voulu dire, mais alors un laboratoire, ah, un oui, crédit... Oui, c'est complètement enfin, autre
0: chose. Ouais, et moi, ouais. je voulais
1: pas du tout... En fait, je voulais pas devenir une start-up. Je voulais juste créer quelque chose qui pourrait aider les autres. Mmh. J'aurais un nouveau travail, puisque moi, je n'étais pas du tout épanouie dans mon travail au Gary Lafayette, mais alors pas du tout. Donc, je me suis dit, ce sera mon petit travail à moi à la maison, mais sans avoir du tout d'ambition d'être, euh, je sais pas moi, une grosse start-up où euh, moi, ça m'allait très bien de vendre 20 bucks, quoi En fait, j'ai eu l'idée comme ça. On a regardé un petit peu avec mon conjoint s'il y avait des snacks qui se vendaient par des marques sans que j'ai besoin de les créer. On en a trouvé, Voilà, on va de page en page, on va de, de site en site, on les contacte et puis on nous dit bah si on adore le concept. Et moi, ce qui est drôle, c'est que directement, les marques m'ont fait confiance alors que bizarrement, je, je n'étais personne. Mm -hmm. Je n'étais personne. Je leur ai demandé des
0: échantillons, alors que ça vient d'Angleterre, nous, donc euh, ils ne connaissent pas. Donc du coup, les snacks, c'était par exemple des chips de légumes, des jus, ça. Des, des bars. Des
1: bars, euh, des billes de granola. Euh, et, et ça, ça remonte il y a trois ans. Hein. C'était en mm -hmm. août 2015, donc mm -hmm. finalement, c'était pas, en hein. mm -hmm. pas énormément. Oui. C'était pas encore une mode, entre guillemets, comme ça l'est maintenant. c'est clair Du coup, quand j'ai vu que les marques commençaient à me faire confiance, et bien sûr que je les payais, mais par exemple, toutes les samples, les Comment les échantillons, échantillons, échantillons. qu'on c'était gratuit. Et je me disais, mais c'est-à-dire qu'ils ont confiance dans le projet pour qu'ils m'envoient d'Angleterre des sacs, enfin des, des boxes comme ça remplis. Et puis, au fur et à mesure, j'ai regardé quel était le concept le mieux. Moi, je trouvais que le concept le mieux, c'était la box. Je trouvais que c'était plus... Sachant que moi, j'étais toute jeune, toute, toute petite encore. La box, c'est tous les clients commandent d'abord et tu fais tes achats ensuite. Donc, pour moi, qui n'avait pas de fonds propres, mmh. qui n'avait pas de, de mise de départ, je me suis dit, bah, la box, c'est le meilleur moyen de, d'avoir, en fait, de l'argent d'abord, et ensuite, on voit comment ça prend, quoi. Donc, si on en vend 20, il y a 20 personnes qui ont commandé moi je n'achèterai que pour 20 box j'ai pas besoin d'avoir des financements de ouf
0: et donc du coup il y avait quand même un délai entre le moment de la commande et la livraison actuelle
1: c'est à dire que nous ils ont tout le mois pour commander une box qui va être expédiée entre le 10 et le 15 du mois suivant donc là, par exemple, typiquement, on est le combien? Là, on le est le 1er octobre. Elles ont arrêté de commander hier. Et nous, on leur expédie la box le 15 octobre. D'accord. Voilà, c'est comme si, en
0: toi, au niveau de ta trésorerie, ça te permet d'avoir. Exactement. De ouais. Et ça
1: permet de préparer les boxes. Oui, bien sûr, ouais. aussi. Bon, mmh. à l'époque, on les, on les envoyait beaucoup plus tôt. Comme je te dis, j'en avais peut-être 20, 30, 50. Donc, euh, en une après-midi, c'était fait. Mmh. Maintenant, on les envoie plus tard qu'au début du site. Parce qu'il euh, y en a beaucoup plus et on est toujours que toutes les deux. Mmh. Mais ça s'est fait comme ça Et puis après j'en ai parlé à mon père Je lui ai dit comment ça se passe les statuts etc Moi j'y connais rien J'avoue que c'est lui qui a tout géré La création d'entreprise vraiment de A à Z C'est lui qui a tout géré Il a fallu trouver quelqu'un pour faire un site web Pareil euh, j'ai eu de la chance Puisque mon voisin venait de se mettre en tant que webmaster Mais il n'avait jamais fait de site e-commerce Donc on s'est dit bah, tu m'aides je t'aide Et puis euh, on voit ce que ça donne Il a fait ce site qui a été le site pendant plus d'un an mmh. Et en gros, on a commencé en mai 2015. J'avais dit que la sortie du, du site serait mi-août 2015. Et ben, en trois mois, fallait faire un site, fallait faire les statuts, il fallait trouver les marques qu'on voudrait avoir, etc. Et puis en août, fin août, on a ouvert
0: le site. Donc tu le disais, quand tu dis oui. lancer, tu pas de fonds propres, mm -hmm. mais tu avais pu négocier euh, une rupture conventionnelle, enfin, oui, ou équivalent tout à fait. Pour pouvoir toucher ouais. le chômage. Et est-ce que tu dirais, parce que je sais que c'est une question qu'on pose beaucoup, et d'ailleurs, euh, vous avez fait un live récemment, mm -hmm. et la question revenait, oh, oui. est-ce qu'il faut des fonds pour se lancer Et toi, t'en penses quoi aujourd'hui un peu avec le recul Est-ce que tu penses qu'il faut euh, beaucoup pour se lancer enfin, Bien sûr, ça dépend de l'activité, mais mm -hmm. c'est quoi ton avis là-dessus Alors
1: moi, j'estime que quand on veut... On a pas besoin de d'avoir de des fonds de ouf. Moi j'ai eu des fonds. On hein. va, j'ai pas eu zéro euro. C'est à dire que j'ai fait appel, bah comme je disais dans le live euh, à la love money, c'est à dire. Mmh aux proches. J'avais fait un KissKissBankBank, donc une, un, crowd un, un crowdfunding. Voilà, j'avais fait ça, mais j'étais encore toute petite à l'époque, j'avais oui, très mal géré. Mm. En oui. plus, j'avais demandé, moi, il me semble que j'avais donné 2000. 2000. Oui, c'était voilà. 2000, vraiment pour le fournisseurs que, euh, de box. ou euh, voilà, ça. Pas... Et pour le site web, pour surtout web. pour le site web. Mm -hmm. Mais euh, à l'époque, j'étais euh, très peu connue sur Instagram. Euh, J'ai très mal géré ma communication, donc euh, je le disais, mais sans trop, parce que moi, je suis quelqu'un qui n'ose pas demander de l'argent. Donc, c'était pas très... À la fin, il restait plus que deux jours, on était peut-être qu'à 800 Sauf mmh. que si on n'atteint pas les 2000, on perd tout. On n'a même pas les 800 sur les sites de crowdfunding. Ouais. Donc, euh, bon, bah c'est papa qui a tout mis, quoi. Enfin, voilà, c'est la love money, c'est ça. Moi, j'estime que si personne ne veut participer, même pas ta propre famille, pour moi, c'est que quelque part, peut-être que ton projet n'est pas encore abouti. Mmh. La famille, je parle de la famille, ça peut être les amis. Normalement, c'est eux les premiers qui devraient être intéressés par euh, par ton projet. Après, bien évidemment, tout dépend. Moi, j'ai fait le choix de prendre du stem de la boxe. Donc, mmh. il faut peu de fonds au début. Mais maintenant, j'estime que c'est plutôt un milieu plutôt saturé. Mm. Euh, je dirais pas à tout le monde de lancer vous dans le système de la box puisque maintenant, il y en a tellement. Mm. On ne sait même plus trop euh, où aller. Mais je pense qu'il y a toujours des façons de pouvoir commencer sans avoir beaucoup de fonds, sans avoir à demander un crédit non. à la banque ou moi, euh, après de tout dépend si on veut mm. ouvrir un restaurant évidemment là il euh, y a oui, pas de bien sûr mais euh, moi en tout cas chez nous on est des personnes très très anxieuses avec Zadora on serait jamais parti sur achete... enfin faire un crédit non. à la banque et d'ailleurs aujourd'hui il euh, y a, y a, y a eu zéro crédit à la banque encore j'avoue que c'est c'est chose qui nous stresse ça. le crédit le biz... enfin tout ce qu'on entend le business angel mm, mm, mm. les levées de fonds mm. moi c'est des mots pour moi qui me donnent de l'urticaire ouais. donc qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans en fait, de voir de l'argent à quelqu'un. Oh Je ouais. crois que c'est, c'est, ouais. c'est ce qui nous fait le plus peur. Ouais. C'est de voir de l'argent à des personnes qui ont, nous ont fait confiance. Mmh. Alors, des personnes diraient que c'est parce qu'on croit pas assez à notre, à notre projet. Certaines mmh. personnes diraient, quand on, on prend un crédit, c'est que on a confiance en notre projet, on sait qu'il va aller plus loin. Je l'entends, mais c'est vrai que nous, on est peut-être un peu trop dans la sécurité, toujours. Ouais. Et non, non, le crédit, ça nous, ça nous panique, ouais. Bah Moi, je sais que mon banquier euh, me dit tout le temps, hein, mais Dora, il est peut-être temps que tu fasses un crédit parce que tu... ne enfin, pas quoi. continuer comme ça, vous êtes que deux. Parce que oui, on est que deux, même, même si les marques avec qui on collabore, par exemple, les grosses marques vont nous dire, attendez, vous n'êtes pas que deux, parce que nous, on pensait que c'était juste, euh, en gros, pour YouTube, mais qu'en vrai, il <rire> y a plusieurs personnes derrière. Non, on est vraiment que toutes que les deux, deux au quotidien, à faire les box à deux. Et c'est vrai que moi, il me dit souvent, Isadora, si tu veux augmenter, mmh. il va falloir investir. investir. Et parfois, hop, d'un coup, on va en parler avec Marisa. Alors là, et puis après, je suis là. En fait, ça m'angoisse de. Et si demain, ça s'arrête, à qui je dois tout cet argent, quoi mmh. C'est mmh. vraiment. Euh, pourtant, on n'a pas peur de l'avenir. On n'est pas des personnes qui avons peur de l'avenir, bizarrement. Pas du tout. Mais j'ai pas envie de décevoir des gens. Je préfère me décevoir, moi, et me dire. Tout s'arrête, mais voilà, je rembourse mes clients et c'est tout, mmh. plutôt que me dire euh, j'ai fait. Il y a un business angel qui m'a donné. En plus, quand on écoute parfois certains euh, certains podcasts ou euh, quand on lit certains articles, ça peut être des personnes qui ont donné un million. Non, mais des levées de fonds un de million. Mais moi, ça, je pourrais pas dormir de la nuit. Je sais que ah, oui. je dors, mais pas mmh, de la nuit mmh. parce que je me dirais, il faut que je me lève le matin en devant en fait de cet argent à quelqu'un quand même quoi. Enfin, c'est qui hein.
0: croit en ton projet, mais, mais qui qu croit en voilà. Ouais. Ah, non, non, mais nous, faut, c'est Et qu'un une... qu million va, de, va en devenir actif. Bah, c'est ce bah, vas... ouais. ça,
1: bien sûr. Mais après, peut-être que nous, on n'a pas cette notion-là, parce que nous, on n'a pas spécialement envie que notre boîte devienne un million. Peut-être. Peut-être. On a des, ouais. nous, on a une ambition très, euh... on n'a pas la même bah, ambition. On n'a pas, on n'a pas évoqué, on n'a pas l'envie d'être une multinationale, on n'a pas cette, on veut, euh... on veut avoir un, une entreprise qui nous permette de, de, épanou... de nous épanouir mm -hmm. professionnellement parlant, parce que là, aujourd'hui, on peut clairement dire qu'on a trouvé notre voie, qu'on qu kiffe ce qu'on mm -hmm. fait. Qu'on adore se lever le matin pour faire ce qu'on fait, mais euh, on n'a pas vocation, non, à, du tout à devenir une, une énorme start-up. Euh... Mm. Après, ça, c'est le
0: choix de chacun. Hein. Oh, c'est le, le choix de chaque entrepreneur, je pense. Hein. C'est ça, on en discutait ouais, un oui, peu ouais, en off ça. juste avant et on se disait que voilà, chacun son son mm. ambition. Et vous, aujourd'hui, ça fait quand même donc trois ans que l'entreprise mm. existe, que Isadora, tu l'as créée. Mm. Marisa, ça fait deux, ça, deux ans. Ça va faire deux ans en février. Tu as rejoint euh, ta sœur mm et euh, ben bah, vous vous sortez un salaire mmh. euh, la boîte enfin euh, il y a de la croissance mmh. donc vous avez aussi réussi à créer une entreprise qui est saine mmh. euh, et qui se développe qui a une croissance ouais. saine alors ah oui, oui, oui. oui alors ça pour le coup à Angers dans une entre...
1: dans c'est une ville où il y a énormément d'entrepreneurs on entend moi je sais pas toujours pas me sortir de, ans. de salaire ça fait cinq ouais. ans euh, moi c'est vrai que quand je suis arrivée à Angers moi je suis fonctionnaire j'avais un salaire tous les mois et je l'aurais eu jusqu'à la fin de ma, ma retraite quoi mm. donc quand Isidora m'a proposé de venir il était évident qu'il fallait qu'elle me paye sinon c'était pour moi c'était impossible donc Isidora m'a dit bah écoute moi je peux te sortir un salaire un salaire minimum je me suis dit bon moi il me restait un an de façon de chômage voilà donc, Isidora lui mm. restait un an de chômage on s'est dit bon bah advienne que pourra et c'est vrai qu'on a réussi à faire à développer euh, l'entreprise et la marque pour qu'Isidora maintenant que le, le chômage c'est fini mm. elle, elle a pu maintenant dégager aussi un salaire pour elle c'est vrai que l'entreprise, on peut dire qu'elle qu fonctionne très bien. Mais après, c'est aussi un conseil que je peux donner aux personnes qui commencent, c'est d'avoir ce côté bon père de famille. Oui. C'est comme ça que m'appelle mon banquier. Une question <rire> de bon père de, fond... ouais, de famille. C'est ça. Et c'est ouais. vrai qu'il me dit, il me dit hein, souvent, j'aimerais que tous mes clients puissent euh, avoir la même façon de gérer, même si moi, c'est trop. C'est oui. dans l'extrême. Mais c'est vrai que je dépense très peu. En gros, j'ai ne dépense que pour les clients, mais je vais pas avoir des projets de développement de malade parce que je veux justement garder cet argent pour, bah, par exemple, avoir une personne, donc la Marisa qui est arrivée, pour avoir peut-être une autre personne qui viendra par la suite, pour pouvoir prendre des locaux parce que les locaux, on les a que depuis maintenant quatre mois. Mm. Et vraiment, c'est de se dire, pas trop dépenser, même si c'est difficile au début parce qu'on a envie de tout essayer. Ah, mon début, on a envie de tout essayer. Mais après, on se rend compte que l'argent, ça part super vite. Et mmh. quand on n'a pas, justement, de financement, c'est-à-dire qu'on mmh. n'a pas de business angel, on n'a pas de, de crédit, on n'a rien, bah, c'est tout l'argent qu'on gagne du travail qu'on fournit. C'est ça qu'il faut mettre de côté Selon que nous, on est une box, donc la marge n'est pas ouf. Mmh. Donc c'est vraiment, il faut mettre de côté la petite marge, quoi. Mmh. Donc c'est comme ça que j'ai fait pour pouvoir réussir à être, euh, avoir une, une entreprise saine. Je ne souhaiterais pas du tout euh, avoir une entreprise qui, euh, où j'ai besoin de faire un crédit. Voilà, moi, ma hantise, c'est d'avoir besoin de faire un crédit pour ne pas que ça coule. Mmh. Ça. Comme font beaucoup d'entreprises. Qui mmh. font un crédit au moment où on voit qu'on est à euh, moins 1000 ou moins 10 000 sur le compte. C'est des choses qui, euh, qui nous ne nous arriveront pas, quoi.
0: Mmh. Marisa, quand t'as rejoint ta sœur, c'est. Comment ça s'est passé C'est elle qui t'a demandé Oui. Oui. C'était une demande officielle Non,
1: pas du tout, au téléphone. Euh, en fait, non, il faut savoir que pour l'histoire, la... euh, nous allons rentrer dans quelque chose d'assez dramatique. <rire> en fait, j'avais appelé un matin Isadora parce que euh, je vivais avec mon conjoint depuis 7 ans. Et euh, malheureusement, les... la crise des 7 ans est arrivée et ouais. euh, nous sommes séparés. Et j'appelais Isadora en disant waouh, wow, je... je me retrouve célibataire, je vais avoir 30 ans. J'ai un métier de fonctionnaire qui ne me plaît pas du tout, dans lequel je suis pas du tout épanouie. Euh, donc, maintenant que je vis à Paris, que je suis célibataire, que je suis fonctionnaire, je vais vivre dans un studio de 22 mètres mmh. euh, carrés. Donc, j'étais en train d'appeler Isadora en disant, je, ma vie euh, ne va pas du tout. Là, je, je, il, va, il faut que je fasse quelque chose, ça ne va pas du tout. Isadora, mmh. elle me dit, écoute, Marisa, euh, ça fait quelques... Tu en as déjà parlé avec maman mmh. La veille. Mmh. La veille. <rire> elle en avait parlé dire. avec notre mère la veille en disant, <rire> j'aimerais bien... Il faut que j'embauche quelqu'un. Elle avait déjà fait, euh, mmh. quelques petits, euh, entretiens, etc. Mais en fait, je pense que la seule personne avec qui j'ai envie de travailler, c'est Marisa. Parce que moi, souvent, on, en fait, pendant tout le début de l'entreprise, Dora, je, on s'appelait. Je disais, ah, bah, tiens, moi, je pense qu'il faudrait bien faire ça pour l'entreprise. Ça serait pas mal mmh. que tu fasses plutôt comme si. On me disait, ouais, t'as trop d'idées, Marisa. Ça serait bien que tu viennes travailler avec moi. Et moi, elle m'a dit, Angers. Mmh. <rire> moi, je suis une vraie parisienne. J'ai dit, mmh. ah, mais j'avais de la vie. Mmh. <rire> Euh, jamais de la vie j'irais vivre en province <rire> le mot le plus le plus le... c'est une un insulte c'est un gros mot voilà j'ai dit non la, la province pas du tout euh, et puis je me dis non 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 quand même et moi j'arrêtais pas de lui dire tu parles de la province mais moi j'ai euh, un petit smic parce que c'est ça que j'avais ouais. en province euh, j'ai un petit smic je vis dans un 80 mètres carrés avec mon conjoint je, tu critiques la province mais à côté nous on vit beaucoup mieux que ça, vous quoi. <rire> alors que moi je gagnais un bon salaire pour, euh, ouais. pour une, une jeune en, euh, une jeune diplômée euh, en région parisienne je gagnais plutôt un bon salaire mais le bon salaire quand euh, tu vis seul bah ça reste que tu vis en, dans un studio mmh. sachant que j'y avais vécu pendant des années j'étais partie chez mes parents pour vivre avec mon conjoint dans des grands appartements donc euh, du coup tu te dis à 28 ans je me retrouve dans un truc où je me dis c'est pas comme ça que ma vie était censée être dans ce sens là en fait <rire> donc Hydra me dit ça je dis non tout de suite je le, dis matin. Non, le matin le, le matin ouais. je dis non et puis euh, je crois que je t'ai rappelé à 17h 17h et je te dis allez banco allez banco je, je le fais je, je quitte tout. Et du coup, j'ai demandé à mon chef. Euh, mon chef, en plus, c'était un tout nouveau chef dans le, la direction de la communication. Donc lui, il n'était pas trop mécontent que je parte parce qu'il disait comme ça, je vais pouvoir moi reprendre des nouvelles têtes que je vais pouvoir former à ma sauce. Mmh. Donc moi, je lui ai juste dit, euh, j'ai besoin de te parler. Il m'a dit, je sais ce que tu vas me dire. Ah bon Il fait oui, ça fait plusieurs semaines que je pense que t'as envie de partir. Ah, je fais non, pas du tout parce que c'est à peine hier que... Euh, alors il y a... À peine hier, je n'avais même pas du tout euh, dans ma tête, c'était jamais de la vie, je partirais de Paris, quoi. Il me fait non, mais t'es pas du tout faite pour être fonctionnaire. Euh, le côté juste, euh, comment elle ça... Euh, exécutif, exécutif ouais. ne, ne te convient pas ça se sent mm. et du coup il m'a dit tu veux partir quand je lui ai dit le plus vite possible il m'a dit après les vacances je te laisse partir donc je suis partie le 17 janvier j'ai dit et elle a commencé le contrat le 1er février voilà 2017. et ça s'est passé très très rap rapidement j'ai mis euh, en deux 3 mon, mon propriétaire je pars mm. euh, c'est la région parisienne donc il a trouvé en 10 minutes il avait trouvé quelqu'un d'autre et je suis arrivée à Angers euh, et j'ai commencé à travailler le 1er février 2017, ouais.
0: Donc tu t'es pas trop posé de questions. Non, en fait, non, en fait, en fait Isadora et moi, notre... nous ne f... ah ouais.
1: posons jamais de questions. Isadora jamais. et moi, on est des personnes qui agissons et nous ensuite on réfléchit. Après. Mais <rire> on est toujours dans l'impulsion. Quand je me suis retrouvée dans mon appartement, bah, du coup, qui était très grand, <rire> sur Angers, en plein centre-ville, j'étais contente. Euh, je me suis dit, et là, Marisa? Tu fais quoi Tu fais quoi Après, c'est vrai que moi, en tant que fonctionnaire, je suis partie en disponibilité. Donc, j'ai demandé deux ans de disponibilité qui me permettent de... bah Du coup, je touche plus de salaire, évidemment, de la fonction publique. Mais si demain, il se passe quelque chose avec Snackies, je repars. J'ai un métier qui m'attend pendant dix ans. D'accord. Donc là, mes deux ans arrivent à leur terme. Je reprolonge, là, j'ai déjà fait ma petite lettre, mmh. de renouvellement de disponibilité okay. pour deux ans. Et, euh, et s'il m'arrive quelque chose Je sais que moi C'est pas un risque Voilà ils auraient me dit Mais il y a aucun risque Pour toi en tant que fonctionnaire Tu mm -hmm. ne
0: risques rien mm -hmm. Et je me dis Mais en fait c'est vrai Et est-ce que ça a été quelque chose D'aller travailler pour ta sœur Parce que du coup Vous n'êtes pas j'ai Non, ce que non. Compris. Et donc tu es employée De Snackies En fait Ça a je... été une question ou pas non, ça l'a pas été euh, parce bien, que hein. c'était non. Je... En fait, je le vois pas du tout. Ils bah comme
1: fait... ma boss, on est vraiment partenaires. Enfin, je sais pas si toi tu le vois mmh. comme ça. Bah en fait, je sais que je suis la boss dans le sens où c'est moi, on va dire, qui gère tout ce qui est finance, oui. euh, mmh. tout ce qui est finance, tout ce qui est qu'est-ce qu'on met comme snack. Enfin, dans le sens où euh, c'est moi qui gère les fournisseurs, etc. Mais bah, ça a vraiment le côté créatif, mmh. mais ça reste, que... enfin, ça reste que du papier. Hein. Ouais, Là, on, on est, on est des partenaires. Papier. On se parle. Il euh... mmh. y a pas des trucs qu'elle va, qu'elle va pas me dire euh, que ne dirait pas un chef en disant oh, bah mmh. non, ça c'est c'est vraiment que pour les chefs. Mmh, non, on non. se parle vraiment. Euh, nous, on a l'impression d'avoir un business à deux. Mmh. Après, j'ai mis du temps, je ne vais pas dire que je suis arrivée, hop, euh, oui. on, non, non. j'ai mis du temps à trouver ma place. Isadora, ça faisait deux ans, ouais, un an et demi ouais. qu'elle travaillait toute seule, chez elle. Donc, ce n'est pas évident déjà d'aller travailler tous les jours. Tous même, les jours, ouais. dans l'intimité de quelqu'un d'autre, même si c'est ma soeur jumelle, ça reste qu'elle vivait avec son conjoint. Euh, voilà, ça faisait des années qu'on n'avait plus vécu ensemble depuis que j'avais quitté mes parents à 18 ans. Donc... Voilà, je dis pas que c'était évident, il a fallu que chacun trouve sa place. il euh, y a des moments où je lui disais "Tu peux me laisser faire ça ou Non non, elle faisait parce qu'elle avait besoin, elle n'arrivait pas encore à lâcher non. le bébé quoi. Hmm. Mais euh, mais aujourd'hui non, on est complètement partenaires, il euh, y a pas du
0: tout, je me vois je vois
1: pas du tout comme ma bosse.
0: Est-ce que tu saurais dire euh, les étapes par lesquelles Snacky est passé pour euh, en arriver là où c'est aujourd'hui Ah ouais. Déjà, la première étape, c'est l'étape la, la plus sympa. C'est quand tu dis à tout le monde, c'est bon, le site est ouvert. Euh,
1: là, il y avait eu... C'est vrai qu'il y a eu pas mal de ventes. Ce qui est bête parce que finalement, euh, c'était que euh, 150 ventes. Mais dès qu'on a ouvert le site, le premier jour ça avait 150 ventes donc moi je me suis dit
0: waouh alors là on a,
1: on a tout explosé c'est génial c'est quoi
0: c'est des gens qui en avaient entendu parler bah, via le sur mon Instagram Instagram ok parce qu'à l'époque je sais plus du tout mais je devais être à 1800 d'accord abonnés.
1: abonnés mais okay. c'était beaucoup assez... <rire> il y a trois ouais, ans ouais, ça énorme, faisait beaucoup 1800 c'était pas comme maintenant où 1800 on même pas on te calcule on même pas mm. on te mm. un like <rire> pas de like t'as 1800 abonnés euh, du coup moi j'avais teasé sur mon Instagram mm -hmm. ça a bientôt arrivé 3 mois 2 mois 1 mois mm -hmm. et là banco mm -hmm. donc les gens étaient intéressés donc, ils ont acheté. Ça s'est redescendu direct. C'est-à-dire que le mois d'après, on était à 20, 30, 40. Okay. Voilà. Donc, ça, c'était... Au début, mais on était tellement contents. Moi, je parle de 11 avec Mathieu parce qu'il était avec moi, mon conjoint, mm -hmm. euh, au début. Donc, il était à yes Puis après, bon, bah... Voilà, moi, je travaillais toujours au Galerie Lafayette pendant les six premiers mois. Donc, je rentrais okay. le soir à la maison et je faisais les, mes 20 box, quoi. Vraiment, c'était vraiment... Voilà, je fais mes 20 boxes. D'accord, box c'était une friction. activité à côté, c'est cool,
0: il y a un peu des gens, Exactement. mais
1: Il bon. n'y okay. avait pas, comme maintenant, autant de clients, donc c'était facile, la gestion du SAV. Je devais avoir un mail par jour de, de SAV. C'était facile. Donc, ça s'est passé comme ça. Entre-temps, je suis partie du la Gary Lafayette. Au bout de six mois, on m'a proposé de partir. Moi, j'ai dit « bye bye euh, », avec grand plaisir, Je pars. Mm -hmm. On a quitté Pau, puisque mon conjoint, lui, avait été muté à Angers pour qu'on se rapproche de sa fille, parce que du coup, moi aussi, je suis, je suis belle-maman. Donc, mm -hmm. on s'est rapproché, on est venu à Angers, et à peine arrivé à Angers, c'est M6 qui m'appelle pour me dire « On veut que vous passiez dans l'émission Capital ». Moi, je crois que c'était une blague, donc moi, je ne réponds pas no, au téléphone. Ouais. Il y a mon père qui était à côté de moi et qui me fait « Tu réponds pas ?» Je suis bien sûr que non c'est pas du tout réel. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui s'amuse. Pour moi, c'est vraiment ça. Je peux pas croire que ce soit M6 qui vienne chez moi, quoi. Mmh. Donc, mon père, il, il incite, il me dit, rappelle, je rappelle. En effet, c'était bien M6 et je suis bien passée après dans le capital. Et hum, ça a été, on va dire, le premier coup de projecteur on va dire où je ouf, me suis dit comment ils ouf. ont entendu
0: parler de toi c'est quelqu'un qui sur Insta non Google, Google. Ouais.
1: pas du tout en plus c'est même pas encore maintenant c'est des gens qui me suivent sur Insta ou qui me ouais. suivent mmh. sur Insta ils nous le disent directement ou Youtube maintenant c'est plus Youtube ouais, d'ailleurs autant à l'époque ils ont tapé et donc j'ai dit à mon webmaster qui était vraiment le petit webmaster qui n'avait jamais fait ça de sa vie <rire> merci pour ton référencement parce qu'ils ont tapé <rire> il me semble euh, Snack, snack sain. Sain. Mmh. et il dit je suis, on est tombé sur vous sur les génial. premiers génial Bon, ils m'ont dit, euh, est-ce qu'on peut venir dans... C'était à peu près genre dans trois semaines. Mais nous, on venait juste d'aménager. On venait juste d'arriver à Angers. Donc, mmh. mon appartement... Il était vide quoi Il était vide. Donc en 2 2 avec euh, avec mon conjoint Tac, on est allé faire toutes les boutiques, on a passé tout un samedi pour faire un espace de travail. Donc en fait tout ce que vous avez vu sur <rire> euh... faux. <rire> sur capital euh, qui est resté bien évidemment après pendant euh, bah, que vous voyez bah, oui. sur YouTube euh, au, au tout début, mais il <rire> fallait se dire qu'est-ce qu'on fait parce qu'il faut que ce soit quand même assez joli pour un à capital parce qu'avant mm. c'était sur la table de la salle à manger qu'on faisait qu'ils auront faisait les box et Elle s'est dit non là ça n'est pas pro pour capital. On va bah, table. Donc ah, j'ai acheté voilà, c'était le euh, bas de combat. <rire> Ils m'ont demandé que ma grande-sœur vienne, puisque ma grande-sœur, qui est donc diététicienne, c'est elle qui avait... Euh, quand j'ai parlé de ce projet-là, de, de Snackies, c'est elle direct qui m'a dit, à partir du moment où on dit que c'est sain, va y avoir ce côté où tout le monde va se dire, je peux en manger autant que je veux, puisque c'est sain. Donc ouais. elle, en tant que diététicienne, elle avait tellement peur que ça parte en dérive, mmh. qu'elle m'avait dit, moi je rentre dedans et je te ferai tous les mois une fiche nutritionnelle pour leur dire les bienfaits de tel ou tel snack. Okay. Et donc c'est elle qui fait... Euh, Mmh. Ça, tous les mois, en fait, ce, ce, cette fiche nutritionnelle. Donc, ma soeur est venue de Pau. Et puis, on a passé une journée euh, sur euh, bah, sur Angers. Toute une journée, ça a été tellement long, ce tournage. Tellement, tellement long. De 9h <rire> à 19h pour mmh. passer... 2 minutes 50. Ouais, 2 minutes 50, je pense. <rire> et c'est vrai que moi, j'ai eu de la chance parce que je tombais sur une super journaliste qui m'avait tout briefé avant, quoi. Et quand je vois parfois certaines dérives de certaines émissions où les gens sont choqués de ce qu'ils ont vu à l'image... Moi au contraire, elle m'avait appelé la veille pour me dire voilà ce que tu verras". Tu savais voilà ce qu'elle avait. Qu et ce soir-là, on était j'avais invité tout le monde à la maison. Toi t'es pas venu d'ailleurs, je sais même plus pourquoi. Parce que je travaillais, que j'habite à Paris. C'est mais non, c'est un dimanche. Ah ben bah oui, c'est Non, vrai. bah oui, je travaillais donc le, le lundi matin. C'est vrai. <rire> et euh, j'avais invité mes parents et tout, donc on est devant la télé euh à se dire bon on bah va voir ce que ça donne quoi. Tiens c'est marrant parce que j'avais oublié c est, c est, on oublie après cette euh, cette partie là. Et On était tous là on avait commandé en plus chinois à l'époque. Mais moi je suis la première à être passée. Ouais. Donc on va dire, mais même pas au bout de quelques secondes le portable où il y avait les commandes dessus qui sonne qui sonne qui sonne qui sonne qui sonne. <rire> du coup moi je n'ai pas mangé ce soir là Parce que du coup il a fallu directement aller gérer les commandes et on en a eu quasiment 300 le soir oh, même soirée ouais. Donc ouais. pour nous, ça a été, oh mon dieu, c'est bon, on est, on est là. <rire> on est là. <rire> bon, en fait, on est redescendu, mais... En fait, on est, <rire> on est <vraiment rire> grave. Grave. On redescendu euh, deux, trois mois après. Euh, on est redescendu à 150. Et c'est là que Marisa est arrivée. Marisa est arrivée avec l'idée directe de on crée une chaîne YouTube. Moi, j'étais contre. Mm -hmm. Enfin, contre, c'est un grand mot, mais... Moi, j'étais là, mais pas du tout. Alors, elle était contre, ça a duré une minute, euh, oh, ça. Euh, voilà une mm. journée pour me dire non, j'ai pas envie, puis après, elle a dit, allez, on se Parce que mm -hmm. moi, je me disais, enfin, moi, youtubeur j'imaginais plus le côté... Enfin, euh, oui, on n'apprend pas grand-chose, quoi. Pour moi, c'était plus le côté la youtubeuse, elle me met du maquillage. Enfin, moi, c'est ça que je voyais. Enfin, je voyais pas le côté on peut apprendre quelque chose. Mm -hmm. Alors que finalement, si, parce que moi, j'apprends tous les jours sur YouTube. Hein. Mais à cette époque-là, moi je là on avait on oui, non, youtubeuse on ne pas forcément le côté youtubeuse vachement valorisant à l'époque on oh, Tu oh, oh, te rends compte on va être youtubeuse oh, ça, fait, ça fait vraiment je vais faire un contouring et puis oui, euh, voilà machine. donc c'est mm -hmm. vrai que mais j'avais dit Zadora, pour moi comme on n'a pas de, de moyens non. de communication on n'a pas de budget de communication le seul moyen pour nous de nous faire connaître c'est de euh, créer une chaîne youtube j'ai déjà un iPhone, on va commencer avec euh, le petit oh, Parce qu'elle a eu son, 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 son appareil dernier cri, elle l'a eu au bout d'un an et demi. Hein. Voilà. <rire> donc, euh, <rire> donc c'est vrai parce qu'en Irlande, il y avait de, euh, des jumeaux euh, qui s'appellent The Happy Pair. C'est des jumeaux qui font des recettes véganes et qui avaient créé leur propre euh, petit... C'était un, un café, voilà. Un café. Et ils s'étaient mis sur YouTube pour développer leur concept. D'accord. Et moi, je les suis depuis des années et j'aimais beaucoup ce qu'ils véhiculaient. Je, je les trouvais super top. Et je me suis dit, mais ça serait pas con. En fait, je me suis dit, finalement, sur YouTube, on met bien ce qu'on veut mettre et c'est pas euh, on est on n'a pas besoin de se laisser avoir par une un formatage mm -hmm. euh, non on n'est pas c'est parce qu'on est une fille qu'on va faire de la vidéo beauté donc euh, on a lancé euh, notre chaîne YouTube et ils droit comme elle était très suivie sur les réseaux sociaux mm -hmm. les gens moi je faisais beaucoup d'apparitions sur ses Instagram quand mm -hmm. euh, sur ses Insta stories etc quand, en quand on ensemble. était en vacances etc mm -hmm. et les gens disaient ah mais votre duo je l'aime bien euh, j'aimerais bien que vous ayez une chaîne YouTube nous on disait, ah, mais j'avais la vie non j'avais la vie nous on n'est pas du tout youtubeuse et en fait quand on a lancé notre première vidéo elle a vraiment cartonné et depuis ça n'a jamais arrêté en fait. Depuis euh, depuis la chaîne, on s'attendait pas du tout à un tel engouement. Non. Et euh, le but c'était vraiment de partager des recettes saines. Donc le but c'était de, de leur dire vous achetez des snacks sains, mais on vous abandonne pas dans votre parcours de rééquilibrage alimentaire. C'est pas juste on vous balance un truc marketing. Tenez, euh, mangez, euh, achetez du produit. Et après, bah, débrouillez-vous avec. Mmh. On voulait une sorte de suivi. Oui, un accompagnement. Une sorte d'accompagnement. Et c'est ce qu'on a fait. Et en même temps, on voulait montrer les coulisses d'une startup de jeunes entrepreneurs pour promouvoir notre concept aussi. Hein. Et oui. puis surtout, pour montrer ce que c'est la réalité d'entrepreneurs. De, parce que on le sait peu ce qui se passe en coulisses. Toi, par exemple, avec ton podcast, avant de l'écouter, je ne savais pas vraiment ce que faisaient les entrepreneurs. Tu vois. Mmh. Euh, nous, avec YouTube, on voulait leur montrer ce que c'est d'être entrepreneur, que c'est pas euh, que être euh, bah nous sur YouTube c'est pas ça hein, c'est il y a il y a des il y, y a plein de soucis derrière etc et nous comme on cache rien on a eu un coup de mou mais un truc de dingue c'est en novembre mm -hmm. 2017 on a eu un coup de mou de ouf et on l'a dit sur les réseaux en disant moi j'avais j'avais même annoncé que c'était la fin de Snackies qu'on arrêtait tout hum, que j'allais retourner euh, travailler euh, en salarié etc mm -hmm. et on leur cache rien parce que justement elles nous suivent enfin elles ils aussi il y a des il y a des garçons avec nous mais euh, nos clients nous suivent nos clients abonnés nous suivent depuis tellement longtemps y en a qui qui sont là depuis la première box d'août 2015 ah, c'est génial donc moi je peux pas mentir je peux pas mmh. cacher mmh. on est là il faut leur montrer ce que c'est vraiment la, 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 vraie, la mmh. vraie vie d'un du, entrepreneur, la réalité. Et voilà. Et en plus, l'idée, c'était aussi de montrer sur les réseaux, sur mmh. YouTube. Parce que c'est vrai que moi, je consomme beaucoup de YouTube depuis des années. Mmh. Et euh, en termes d'alimentation, c'est très, soit c'est souvent des extrêmes, je trouve, sur YouTube. C'est soit on est vegan, soit on est crudivore, soit on <rire> sans est sans gluten, sans gluten euh, soit on est body positive à fond, soit on est fit girl à fond. Mais je disais, mais moi, je trouve pas ma place. Parce non. que moi, je suis une personne normale, simple. Je n'ai pas du Qui bouge. mange de tout. Qui, qui mange qui de tout. De et j'ai l'impression que spécifique. sur... suis complètement. Mm. J'ai pas de régime et je déteste qu'on me colle une étiquette quand on me dit. Mais en fait, vous, vous êtes plutôt flexitarienne. Non. Mm. Euh, je, je mange. Euh, je suis une humaine qui mange. Euh. Suis, <rire> voilà. Et avec Zédoresse, on s'est dit on va aller sur les réseaux sociaux pour montrer une vie qui me paraît réelle. En mm. fait, mm. voilà, une vie de, de personne lambda. Oui,
0: qui fait pas 15 heures de sport par non. jour. pas du tout, parce qu'on n'a qu pas tous pas le, pas le temps. Euh, un concombre. Mais euh... voilà,
1: euh... Et qui dit que, par exemple, le soir, parce que, pareil, sur les réseaux sociaux, si tu oses dire, le soir, quand tu rentres chez toi, que tu t'allonges dans le canapé, c'est no pain, no gain, il faut absolument se lever, mm -hmm. parce que tu n'auras pas le body que tu veux, bah non, moi, quand je rentre chez moi le soir, ça m'arrive très souvent de m'allonger dans mon canapé, ouais. Mm. Je vois pas en quoi, enfin voilà, c'était trop culpabilisant. Voilà, c'était euh, ce qu'on trouvait sur les réseaux. Moi, il n'y a vraiment aucune personne sur YouTube où je me suis dit, elle, elle me déculpabilise. Elle me déculpabilise ou elle, je me dis, bah oui, on a on a sensiblement la même vie. Euh, on a les mêmes euh, façons de, de voir les choses. Non, bah non il faut à, à tout prix manger 100% sans gluten. D'accord, mais est-ce que tout le monde en France a la possibilité de faire un panier moyen euh, hebdomadaire euh, chez Biocop Je ne pense pas. Le français, euh, beaucoup, mm -hmm. hein, on est beaucoup des smicards, euh, mm -hmm. je suis désolée. Donc, euh, je me suis dit, il faut vraiment qu'on ra qu ramène, je trouve, sur les réseaux sociaux, une réalité, mm
0: -hmm. une vraie vie, tout mm -hmm. simplement. Et mmh. donc ça, ça a été une vraie étape dans le développement de Snackies Complètement, ah, oui.
1: Alors au début, c'est vrai qu'Isadora et moi, on a fait des vidéos. <rire> on a fait des vidéos euh, sur le rééquilibrage alimentaire, sur notre parcours, parce que nous, on n'est pas des diététiciennes, donc il était hors de question qu'on dise « vous devez manger ça comme bien beaucoup sûr. font, euh, mmh. vous, tu dois manger ça, c'est comme ça. » C'est Non, on vous explique, nous, notre parcours. Et euh, il, le but, c'était bien de parler de Snackies aussi de temps en temps. Mais on n'osait pas, pas le faire. Mais Isadora et moi, on n'osait pas le faire. Jamais. Et son conjoint nous disait tout le temps « Je ne comprends pas les filles. Vous mettez énormément d'énergie à créer du contenu pour YouTube parce qu'une vidéo YouTube, c'est énormément de travail. Ouais. » Maintenant que... Avant, on pouvait critiquer les YouTubeuses, mais je vous assure que non, non. C'est un vrai c'est un vrai métier. Il disait « Mais vous parlez jamais de Snackies. » Et quand vous vous en parlez, c'est genre « Ça, on le vend sur la boutique en ligne. » Mais surtout pas de lien, surtout pas de... Oh non, 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 non. On mmh. dit bah non, on veut pas non plus les... On a l'impression de les forcer à acheter ouais. quelque chose. Genre on est une commerciale qui fait du porte-à-porte -porte et qui dit, dépêchez-vous d'acheter as un aspirateur, quoi. <rire> et, euh, et du coup, on avait du mal à en parler. Et euh, après, on a rencontré euh, Evelyne, qui est euh, une pers qui était notre référent à la chambre de commerce de l'industrie d'Angers, de... et qui nous a beaucoup aidé, qui mmh. nous a beaucoup conseillé sur des manières de faire, etc. Et elle a dit, c'est bête, parce que vraiment... Euh, vous avez de l'or entre les doigts, mais vous parlez jamais de Snackies. Nulle part. Mm. Et même sur Instagram de Snackies, je mm. ne parlais pas Snackies. J'avais du mal à mettre mm. un, un post en disant, voici ce qu'on vend sur notre boutique. Mm. Tellement ça me paraissait genre, euh, on leur, euh, ouais, on leur fait du rente dedans. On ouais. leur... Non, non, ça me, c'était complètement. Et après, on a découvert, on, on s'est dit, il y a une manière de le faire. Et après, les gens sont assez adultes pour dire, Écoute, euh, ça m'intéresse, je vais voir, ça m'intéresse pas, je ne vais pas
0: voir. C'est exact, exactement mm -hmm. ce qu'on se disait juste avant d'enregistrer, de, mm. c'est mm. ça C'est comme donné, ça que moi, je le tu, vois. Tu vends un produit, euh, si les gens ne veulent pas l'acheter, bah, ils ne veulent plus te suivre. te suivre. Exactement, exactement. Voilà.
1: Mais au début, même si moi, c'est comme ça que je le perçois dans la vie de tous les jours, quand je vois mm. une YouTube qui qu'elle me parlait d'un truc, je me dis non, ça m'intéresse pas, je ne vais pas le voir. Et je me dis pas, oh mon dieu, elle m'a vendu un truc. Je me dis non, elle en a parlé, ça va intéresser des personnes, mais pas moi. Et donc j'ai le droit de non, là, il va, il va falloir qu'on qu en parle quand ouais. même davantage. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on en a parlé davantage, mais sans non plus... Euh, en restant nous-mêmes en, en fait. restant nous-mêmes mmh. parce que voilà. nous on ne sera jamais des commerciales on sera jamais ce type de personne qui va faire du marketing pour du marketing pour non. absolument avoir des ventes donc il fallait que ce soit quelque chose qui nous corresponde nous donc plutôt que parler de il faut acheter parce que les derniers jours des box on préfère leur faire une vidéo qui parlera à tout le monde par exemple une vidéo sur euh, l'amour oui. de soi on va intégrer dedans le fait qu'on vende des, des box de snacks et qui vous permettrait de vous d'apprendre à vous aimer aussi mais ça, ça, ça intéresse finalement tout le monde parce que sur les dix conseils qu'on donne, il n'y a qu'un conseil qui a un, qui mmh, a un, un rapport Léa avec Snacky. Ouais. Le reste, prenez-le, prenez-le mmh, Oui, oui c'est ça. ça. Parce que finalement, nous, on veut s'adresser à nos clients, mais également à nos abonnés. Je pense que le message, il faut qu'il soit diffusé pour um, tout le monde, que vous achetez une box ou que vous ne l'achetiez pas. Mmh. Voilà, nous, aujourd'hui, on a 60 000 abonnés sur YouTube. Évidemment, on n'a pas 60 000 ventes, mais euh, c'est des personnes qui, peut-être, seront un jour... Ce type d'acheter des personnes qui n'achèteront peut-être jamais, mm -hmm. qui consomment le gratuit, mais on est là pour ça. On fait mm -hmm. aussi du contenu gratuit. Il est, il est là. Prenez-le. Mm -hmm. Et après, il y a des personnes qui vont me dire, bah, ça fait six mois que je vous suis. Maintenant, je, je passe le pas, je prends une box. Il y en a qui disent, bah, ça fait trois ans. Mm -hmm. Et j'ai jamais acheté de box, mais ils nous regardaient quand même. Mm -hmm. Ils regardaient qu'ils devraient de proposer. Ils regardaient ce qu'on, voilà, c'est, je pense que d'ailleurs, aujourd'hui, euh, quand on crée une entreprise, il faut proposer du contenu gratuit. C'est compliqué aujourd'hui je pense d'arriver sur un secteur en disant je vais vendre ça et puis je vends juste mon produit, venez l'acheter. Mm. Je sais pas comment les gens... Le lien euh, peut pas se faire. Il n'y a, a pas de lien. Mm. Et nous le but c'est vraiment, je pense qu'ils ont vraiment voulu pas créer une entreprise qui vende quelque chose pour vendre quelque chose. Nous on crée une entreprise qui vend quelque chose en quel on croit et qui fait du bien aux gens. Mm. Voilà. Parce qu'on est passé par une étape dans notre vie où on n'était pas bien parce qu'on avait pris du poids, on avait perdu confiance en nous, on dormait mal, on avait toujours mal au ventre. Et on s'est dit mais on peut partager, on a des choses à partager. On s'est dit on peut créer une chaîne YouTube, on a des choses à partager mmh. avec les personnes. Et en fait bah, ça a pris, donc je me dis qu'il y avait des personnes qui avaient besoin d'entendre mmh. ça. Il y avait des gens qui avaient besoin comme nous à l'époque mmh. d'être déculpabilisés de, du moindre fait et geste. Il faut juste essayer de s'accepter comme on est et d'avoir une alimentation quoi, plus saine. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de de, de manger euh, vapeur toute la journée, quoi. Non. non, on mange pas vapeur toute la journée.
0: <rire> vous l'avez dit, vous avez créé une entreprise qui a du sens pour vous, mmh. euh, dans laquelle vous êtes épanouie. Vous mmh. l'avez aussi dit, il y a des moments de gros down, mmh. comme en mmh. novembre dernier. Mmh. Quel sens vous donnez à la à la réussite bah, nous c'est vrai qu'on se dit souvent en fait nous notre réussite professionnelle et personnelle vont de pair finalement mmh, puisque ouais.
1: c'est là c'est lié et en fait moi ma, la réussite c'est mon épanouissement personnel c'est hyper euh, c'est hyper égoïste mais en gros pour moi le jour où je me dis je suis successful c'est pas du tout parce que euh, j'ai tant sur mon compte en banque j'ai tant sur mon compte en banque non. Euh, moi il me suffit j'ai pas besoin de be beaucoup pour euh, pour vivre finalement, je vis très bien avec le salaire qu'on se verse qui est mmh. pas un salaire de ouf hein, Nous, on se verse un smic hein. Donc euh... mais moi ça me suffit pour vivre en fait. Enfin ça me suffit, je pourrais avoir plus hein bien évidemment, je pourrais partir en voyage tous les quatre matins, mais pour moi l'épanouissement personnel, c'est dire pouvoir bah moi j'ai la chance de pouvoir arriver le matin au travail il est 8h30 mais partir de du travail, je sais pas, il est euh, j'entre je à la maison il est 18h, euh, me dire que le jour j'aurai une vie de famille, je me sentirai pleinement épanouie parce que j'ai un travail qui est épanouissant. Où j'aime venir le matin travailler, j'ai jamais la boule au ventre quand je viens travailler. Et puis si vraiment un jour je l'ai, bah, je, je dis à Marisa, oh j'ai pas envie aujourd'hui, je viens mmh. pas travailler. J'ai une vie de famille, ça pour moi ce serait ma réussite. Mmh. Mais rien à voir avec, en fait, ma ah, réussite oui. ne sera jamais en rapport avec un statut ou euh, un statut financier. Ah oui, donc moi c'est pareil, c'est vraiment ce... ce... Je, je gagnais plus quand j'étais fonctionnaire, j'étais pas du tout épanouie. Je gagne moins en étant euh, en travaillant avec Zadora, mm. mais je suis alors je crois que je n'avoir jamais été autant épanouie de ma vie. Et on peut se permettre d'avoir on a une liberté. Moi c'est ça aujourd'hui. Mm. C'est vraiment pour moi le le, le succès, c'est d'être libre. Mm. Et, et aujourd'hui avec Zadora on est libre. Alors évidemment on a une entreprise donc on est libre. On a des clients hein, donc euh, la liberté euh, toute euh, toute, proportion, toute gardée. proportion gardée voilà. Mais on est libre de euh, si demain on a des enfants je pourrais m'occuper mm. d'eux d'aller chercher à l'école de ça, les garder mercredi. Ouais, nous on pense toujours ouais à notre côté, à notre mm. bien-être personnel et familial. Et nous on a une petite vie assez tranquille. C'est ça. Fait. On n'a mm. pas, enfin, on n'a pas des grandes expectations. On n'a pas ça. des grandes attentes. Non, <rire> on n'a pas envie d'être comme certaines youtubeuses qui partent une journée, elles sont à Montréal, puis après elles sont à New non, York. Non, pas du Mais tout. moi ça c'est genre de choses, moi ça m'angoisse. Moi je suis très bien dans ma petite routine avec euh, mon conjoint, avec sa fille. On est très bien. Et moi j'ai toujours dit que je voudrais créer une entreprise un jour pour avoir la chance de voir mes enfants. Nous, notre, nos parents sont chefs d'entreprise Enfin, notre, notre père et notre mère travaillent avec lui Mais nous on a toujours eu notre mmh. mère avec nous Et moi c'est ça que je veux pour mes enfants Donc pour moi ma réussite personnelle ce sera le jour où j'aurai mes enfants J'aurai mon travail que j'ai créé oui. toute seule J'ai créé mon travail J'ai mes enfants et je peux aller chercher à l'école Je peux leur faire le goûter maison à la maison ensemble Enfin c'est bête mais moi c'est ça moi c'est ma petite vie de famille en fait. Est-ce que tu mm.
0: trouves que cette ambition là euh, c'est pas celle qu'on met en avant Non, qu'on met assez en avant. Non,
1: non, ouais. non bah non, ce qu'on met en avant de nos jours hein, dans au niveau start-up, ce qu'on voit c'est cette personne, cette femme par exemple puisque est plus euh, j'écoute plus par exemple sur les femmes, cette femme a fait tant de levées de fonds. Cette femme mmh, a fait mmh, tant mmh. de si. Cette femme a fait un chiffre d'affaires de quasiment 5 millions d'euros amazing et toi tu es là mais moi, c'est pas Mais ça que. Et c'est comme si c'était ouais. ça la réussite. J'ai l'impression que de nos jours, la réussite, c'est d'être vu, d'être reconnu. Et alors que pour moi, la réussite, moi, j'estime et moi, je le dis tout le temps, mon boulanger dans ma petite campagne. Moi, j'estime qu'il a réussi parce que nous, tous les matins, et eh ben, on va acheter notre. Enfin, pas nous, parce que moi, je n'achète jamais de pain. <rire> Mais euh, je le... moi, je le vois, il est toujours rempli de. Pourtant, on est. Dans... On... Moi, je vis dans une petite, euh... d'une petite campagne. On n'est pas non plus. On doit être 2500 habitants. Et ben là depuis des années parce que bah tous les jours les gens viennent à chercher leur pain. Moi je trouve bah moi j'estime je, qu'il a réussi. Mmh. Et il a tous les matins pourtant il est pas connu, pourtant il a pas fait des levées de fonds, mais il a tous les jours. Moi mon commerçant de quartier c'est une réussite pour moi. Donc euh, on met on met ça de côté je trouve cette petite réussite de cette personne qui tous les matins crée de l'emploi. Mais je crois qu'aussi, euh, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, nous on voit beaucoup hein, dans notre cercle angevin, c'est des personnes souvent qui ont fait des, des études de ouais. des écoles de commerce, etc. Mmh. Et ils sont quand même assez formatés. Il faut dire que tu sors de tu sors de l'école de commerce. Il faut que t'aies créé ton entreprise comme si, comme ça, avec telle levée de fonds. Si tu l'as pas, c'est que ton entreprise elle fonctionne pas. Et nous, ce qui est marrant, c'est que et moi, quand on, on les côtoie dans des dans des soirées, etc. D'entrepreneurs. Tu demandes, mais il devient quoi Jean-Jacques euh, bon, c'est pas très actuel comme prénom. Qu'est-ce bon, pas... <rire> qu que devient Jean-Jacques euh, bah, En fait, sa levée de fonds a foiré, donc euh, du coup, euh, l'entreprise est arrêtée. Et nous qui sommes les petites à côté, mmh. on n'a pas du tout de crédit, on n'a rien. Nous, on continue d'être là. Donc, je ne sais pas si vraiment le succès, c'est vraiment d'avoir une levée de fonds ou d'avoir cette impression qu'il faut sortir d'une école pour réussir, ouais. déjà, ça, c'est un truc qui me qui me ouais. désespère, parce que beaucoup, euh, nous, c'est pour ça qu'on partage toujours notre parcours en disant « vous inquiétez pas, nous, on sort pas d'une école de commerce, mmh. on n'a jamais fait d'école de, de, de communication, de marketing, on n'y connaît rien du tout. On le fait
0: parce comme, que ça. Ça, ouais. ça,
1: comme ça. » Et puis, voilà. pour la petite anecdote, quand je suis passée dans Capital, euh, je me souviens que j'avais sauté de mon canapé quand elle a dit, alors qu'elle savait très bien, j'avais très bien dit que j'avais fait, bah, comme je te dis à toi, une licence d'histoire, elle a quand même dit S euh, issue d'une école de commerce Non Faux mais Et du coup ça, ça m'épavise encore les jeunes Parce qu'ils vont penser que pour réussir Il faut sortir d'une école ça. de commerce Faux. Mais c'est fou
0: parce que pourtant tu me disais oui. Qu'elle avait pas transformé le Ah le oui discours. parce que j'avais oublié J'avais oublié ça ah ouais, Parce que c'est vrai que
1: sur le coup Je me souviens j'étais sur Snapchat ben À l'époque j'avais pas beaucoup d'abonnés Et j'avais sauté du canapé en disant C'est pas vrai Ce n'est pas vrai J'ai fait une licence d'histoire Et ouais. elle le sait puisque je lui ai dit Mais et, ça fait pas bankable Mais c'est pas bankable Mais c'est hallucinant C'est c'était ah oui, mieux de dire que j'étais, que je sortais d'une école de commerce. Pourquoi? Parce que c'est, c'est honteux de pas sortir d'une école de commerce et d'ouvrir une entreprise. Ou est-ce que c'est mieux de sortir d'une école? Enfin, moi, j'ai pas compris. Ça m'a choqué. Ah, tu mmh. Ah oui, non, c'est, c'est, oui, il faut pas sortir d'une école de commerce pour réussir une entreprise. Non. Mais c'est vachement, moi, je trouve aujourd'hui, autant sur YouTube, on a créé notre chaîne parce qu'on trouvait que c'était vachement culpabilisant, le, ce culte du corps parfait, etc. Mmh. Voilà. Et je, je trouve qu'aujourd'hui, sur le côté entrepreneur, la réussite. Il y a ouais. un côté vachement oui. culpabilisant aussi de la réussite où, euh, t'as pas de levée de fonds, toi. Ah, mais, t'as aucun business angel qui t'a approché encore. Mm -hmm. Ah, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas, j'avoue que t'es pas assez bankable pour nous. Euh, t'es pas encore allé dans tel magazine. Oui, mais toi, tu l'as payé combien, le magazine, pour euh, apparaître? Tu vois, c'est des trucs comme ça. Mm. Nous, on ne on sent pas le besoin de payer un magazine pour euh, nous mettre un encart. Euh, et souvent, mmh. en, en plus, on, on, a, on entend après que forcément, le magazine n'a pas forcément non plus euh, fait, fait décoller, euh, les ventes, euh, hein. décoller les ventes. C'est n'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. Et euh, c'est vrai que moi, je trouve souvent, on, est, on culpabilise de se dire « Ah mais nous, on n'est pas des entrepreneurs comme ça ». Est-ce qu'on a réussi vraiment alors euh, après on dit bah oui finalement on se on oui se... j'ai l'impression
0: vous faites quand même la part des choses ah complètement ouais, ouais.
1: complètement parce qu'après euh... notre message il est passé nous oui. c'est important pour nous aussi c'est notre réussite aussi c'est que de plus en plus de Français puissent prendre conscience aussi mm. de leur alimentation euh, de leur corps de de, de s'épanouir comme comme on est d'arrêter de se comparer voilà et nous c'est ça aussi le plus important donc mm. oui bien sûr on veut un salaire parce que bah, comme et, tout le ah, monde il faut bien vivre on a un loyer mm. à payer euh, bon mais quand nous, on reçoit les messages, parce qu'on mmh. en sait tellement sur notre boîte mail ou sur les réseaux sociaux, nous disant, grâce à vous, euh, soit j'ai perdu du poids, mais pas tout, parce que tout, monde n'a pas besoin de perdre du poids. Il y en mmh. a qui, euh, qui qui veulent juste changer leur alimentation. Mais, mais quoi, nous, ça nous bon. fait super plaisir. Et si on pouvait gagner notre vie juste avec ce genre de commentaires, ça, serait... ça nous suffirait. Ouais, <rire> grave. mais <rire> grave Il faut aussi vivre. Mais c'est vrai que nous, c'est ça, ça nous convient. Ouais. C'est comme ça que nous, on estime qu'on a réussi. Mmh. On est des personnes qui... Euh, mon ancienne chef me disait est-ce que tu as l'impression j'ai eu une discussion avec elle il y a quelques jours est-ce que tu est es est-ce que tu fière de toi C'est chose on se dit jamais on se dit jamais ça euh, on se dit jamais ça parce que comme on est des personnes qui doutent tout le temps de nous euh, à chaque fois c'est on c'est bien mais on aurait pu faire mieux Ouais voilà à peu près <rire> ce qu'on dit tout le temps Mais c'est vrai qu'on est on est pas forcément fiers de nous mais par contre quand je vois les commentaires qu'on soit sur les réseaux je me dis ouais on apporte quand même quelque chose on fait pas ça pour ça on fait pas on vend pas pour vendre non et c'est ce que quoi qu'il arrive de l'aventure snacky je me dis c'est ce qui c'est ce qu'on retiendra mmh. c'est qu'on ne s'est pas on ne s'est pas perdu en chemin non mmh. on ne s'est pas perdu en chemin sur le, le dans le YouTube game on s'est pas perdu en chemin dans le
0: marketing on aurait pu Parce être êtes lucide plus... aussi sur ce que les gens montrent et la réalité derrière complètement et...
1: mais on est lucide aujourd'hui quand euh, tout début des réseaux sociaux faut pas se leurrer on est tombé dans le truc des euh, les fitness girls moi je les regardais je me disais mais elles me culpabilisaient à mort mais je déprimais oui. mmh. devant leurs photos mmh. aujourd'hui mais plus du tout mmh. parce que je n'en suis plus aucune mm. je n'en suis plus aucune sur les réseaux je veux pas voir euh, ces personnes qui me disent que no pain no gain dans ton canapé tu bouges ton gras euh, ah, non ouais. je fais bien ce que je veux mais à l'époque quand ouais. on était plus jeune plus bah, ouais, on n'avait même plus... pas confiance en nous on n'avait pas confiance en nous maintenant on est quand même par rapport à notre vision de nous mêmes on est plus épanoui alors qu'à l'époque je me trouvais gros je me trouvais ledge je, je, je pleurais tout le temps mm. donc bien sûr une fille qui me disait euh, t'assises dans ton canapé lève toi sinon tu vas rester comme ça toute ta vie bah, bien sûr que je me levais mais sans avoir le plaisir puisque ça. finalement je le faisais parce que j'étais persuadée d'avoir une belle silhouette alors que maintenant quand je vais marcher en écoutant Génération XX <rire> c'est pour moi c'est vrai parce mais c'est comme ça, ça. que je t'ai découverte mais oui, oui. Moi c'est mon moment à moi Si ça pouvait être tous les jours Et j'ai l'impression que ça m'arrangerait Parce que le mercredi <rire> J'avoue que ça veut dire Que je ne marcher qu'une fois dans la semaine Donc il faut que je trouve autre chose à chaque fois Mais euh, pour moi c'est un plaisir C'est-à-dire que pour moi mon mercredi Quand je sais que c'est Je vois, je de l'épisode Le matin je regarde quel est l'épisode Ok super Je rentre à la maison Et c'est mon plaisir d'aller marcher Pendant une heure euh, il faut Et que ça reste du... en fait il faut que tout plaisir. reste du plaisir il mm. faut que sinon la vie on se... enfin je trouve que la vie elle est vachement courte on se bouffe déjà c'est la vie au travail etc si en plus il faut pas prendre plaisir quand on mange si en plus faut faire du sport parce que euh, mm. la fitness girl le fait au bout d'un moment, non, il faut vivre pour soi aussi. Mmh. Et la vie, euh, c'est pas juste euh, les réseaux sociaux. Mmh. Hein, la vie, c'est pas juste euh, ce dit, euh, un ce corps parfait. Dit tout le temps. Non, ça n'existe pas. Il n'y a aucun corps parfait de toute manière. Et, et, et c'est tout. C'est comme ça. C'est la, la vie. Donc, on, on prend la vie comme elle vient et on arrête de se culpabiliser. On arrête de se comparer non-stop non avec euh, les nanas sur les réseaux mmh. sociaux. Non. On... Vivons notre vie tranquillement complètement mm -hmm. bah merci
0: beaucoup ben, avec merci plaisir on a trop parlé toi, non Marisa. on a beaucoup parlé <rire> comme d'habitude mais en plus on veut continuer des heures ah, mais, oui. Ouais, oui, 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 oui. mais bon, pour celles c'est ceux qui, qui veulent continuer à vous écouter parler et heureusement il y a les réseaux ils oui. pourront vous suivre ça, sur, sur Insta et Youtube ouais. on parle longtemps aussi beau. sur Youtube <rire> trop même merci beaucoup à merci très vite à toi. merci à toi Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Un grand merci à Isadora et Marisa pour leur énergie communicative et leur accueil à Angers. Vous pouvez les suivre sur leur chaîne YouTube, bien sûr, et sur leur compte Instagram, tous les liens sont en barre d'infos. Pour en savoir plus sur Snackies, rendez-vous sur snackies.fr, ça s'écrit S-N-A-C-K-I-E-S. Si vous n'êtes pas encore abonné à Génération Xx sur Instagram, je vous invite à le faire afin de suivre toutes les actualités et nouveautés à venir. Vous y retrouverez notamment toutes les infos sur Jo, la marque de protection hygiénique bio dont je vous ai parlé en début d'épisode. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous passez commande, n'oubliez pas d'utiliser le code GénérationXX, cela permettra à Jo de doubler les dons faits à leurs associations partenaires. Merci pour elle et à très bientôt